0: 第四十章，马孝林在飞机上，吴仁迪把我和孙胖子叫到了他的跟前，说
1: ：“那三颗珠子分了吧。
0: ”吴仁迪终于开口了。之前孙胖子有过想法，珠子一人一颗，他和我的珠子找个门路先卖出去，吴仁迪的珠子留给他自己解决。想的挺好，不过由于吴主任没有发话，最后还是没有下一步行动。
1: 你们卖掉三颗珠子，不管多少钱，我要一半
0: 。吴仁迪说这话的时候，脸上的表情有点不自然，感情他也知道自己这话说的有点过分
1: 。是没问题
0: 。我和孙胖子一口答应，能分一半，总比珠子在手里卖不出去强
1: 。卖珠子的钱不用给我
0: 。吴仁迪找了个便笺，在上面写了个地址和人名。
1: 钱给这母女俩
0: 。我瞅了一眼，便笺上写的是南京的一个地名——邵杰、邵依依，母女俩都姓邵。几个小时后，飞机降落。等回到民调局时，天色已经不早了。无人敌依旧神龙见首不见尾，进了民调局就不知所踪。破军去了局长办公室，汇报麒麟市的情况。我和孙胖子回浴室转了一圈，没看见郝文明，索性回了宿舍，开始忙活起卖珠子的事。孙胖子以前做无间道时，三教九流认识的人多，一通电话打出去后，朋友托朋友，终于找到了一个香港买家，约定好第二天在首都饭店见面。有钱人的生活就在眼前，我和孙胖子也没心思干活了，去食堂胡乱吃了口饭，就又回了宿舍。可能是兴奋的过头了，竟然全无睡意，在宿舍里大眼瞪小眼，吹了半宿的牛，直到后半夜才好歹睡了一觉。第二天，我和孙胖子早早的给郝文明打了个电话，推说身体不舒服，请了一天的假。郝文明倒无所谓，一是最近也没什么活，我和孙胖子不在，还省得邱不了惦记，过来借人。既然郝主任给了假，我和孙胖子直接出了民调局，打了一辆车，民调局一排的闲车，我和孙胖子没敢见，怕让人认出来，直奔首都饭店。一路无话，进了首都饭店，香港买家的秘书已经在大堂等候了，客气了几句，将我和孙胖子带到了他老板住的套间。和我想象的港商不同，我眼前的这位哥们儿姓马。名字挺大气，叫马孝林，五十来岁，一嘴广味的普通话。他人干瘦干瘦的，整个一皮包骨头。要是几个月前在云南水帘洞遇到他，指定会把他当成干尸一枪爆头，都不带犹豫的。不过这哥们儿瘦归瘦，一脸的心眼直往外冒，很明显是一个只占便宜不吃亏的主。大家假模假样的寒暄了几句。开始说到了正题，昨天孙胖子在电话里没说清楚，只说是有刚出土的文物，具体是什么没敢直说。现在把那三颗夜明珠亮了出来，马孝琳的眼睛一下子就直了。孙胖子还特意拉上窗帘，关了灯，就见三颗夜明珠散发出来类似星星发出的银色光芒
2: 。这是无价宝啊
0: ！马孝琳捧着三颗夜明珠，口水差点滴到上面。我和孙胖子对视了一眼，有戏，招这架势，三颗珠子能卖个好价钱。不过等拉开窗帘，马啸林的表情又变了，说道
2: ：“不过还是有些瑕疵的了
0: 。”我还没反应过来，孙胖子不干了
1: ：“你哪只眼睛看出来有瑕疵的
0: ？”马啸林笑嘻嘻的，也不生气，将三颗夜明珠递了过来。
2: 孙生、沈生，你们自己看了
0: 。我和孙胖子拿在手里，上下仔细端详，也没发现有什么瑕疵的地方
2: 。珠元玉润的，没问题啊
0: 。我看着马啸林说道
2: ：“不是呀，看看这里了
0: 。”马啸林分别指向三颗夜明珠的不同位置，又叫过自己的秘书：“放大镜拿来。”透过放大镜，才勉强看清三颗夜明珠分别有一道肉眼很难发现的划痕，可能是当时夜明珠从天棚落下来砸到地上造成的划痕吧。马孝林，这是什么眼神？竟然连这么细微的划痕也能发现
1: ？这个也算瑕疵，马老板，你的眼力在哪儿练的？太上老君的炼丹炉里
0: 。孙胖子一手夜明珠，一手放大镜，对马孝林说道。哈哈哈，<笑>马啸林笑着说道
2: ：“再小也算瑕疵了，没办法，有瑕疵就不算完美。
0: ”马啸林还要接着说，被孙胖子抢白道
1: ：“你先等等再说，马老板，交个实底吧，三颗夜明珠，你到底能出多少钱
0: ？”马啸林像是有点犹豫不决的说道
2: ：“八十万，你们觉得怎么样？”
1: 八十万
0: ，孙胖子收了夜明珠
1: ，辣子，我们走，来错地方了
0: 。看到我们要离开，马孝林这才有些慌了，说道：“孙生
2: ，沈生，什么事都好商量的嘛。八十万你们觉得不合适，那么八十一万好了。韩生意就是这样的了，有商有量的嘛。别走嘛。”八十一万要不合适，我们再谈了
0: 。孙胖子瞅了他一眼，说道
2: ：“
1: 你以为你在打发要贩的？三颗夜明珠，你给八十一万？你以为孙爷白混的
0: ？”孙胖子干正事不着调，干起私活来却是龙精虎猛的。到底是卧底出身，吃过见过。马孝林摊开了双手，问道
2: ：“那么你们讲？”多少钱合适
0: ？孙胖子看了我一眼，我伸了一个指头，一百万，分无人敌五十万，我和孙胖子一人二十五万，二十五万啊，够我在老家给我三叔盖个小楼了，再给他续个三婶，还能剩几万，给我亲爹亲妈吧，不行，还有我爷爷也得分点。孙胖子点点头，说道
1: ：“我大哥说了一千万
0: ，一千万。千万”能卖一千万，我感到一阵眩晕。从小到大，我就不知道钱到了千万是个什么概念。当特种兵的时候，给了五千块的补贴，我都兴奋得好几晚睡不着。要是真能给我一千万，娘的，以后吃小长城只要菜点不要火烧。就在我眩晕的时候，那边马孝林从沙发上跳了起来
2: ：“孙胜，你开什么玩笑？”三颗发光石凭什么值一千万
0: ？啪的一声，孙胖子拍了茶几，指着马啸林的鼻子，尖大声说道
1: ：“你以为我们俩是没见过世面的土包子？这三颗叫夜明珠，不是什么有放射性元素的锆石。这样品相的夜明珠，一千万一颗，外面抢着买。现在三颗一共卖你一千万，就算是白菜价了。你还想怎么样？”
0: 孙胖子一阵数落，马孝林算是彻底没了脾气，叹了口气说道
2: ：“我也知道，八十万是少了一点，可是孙生，你知不知道古玩卖的是什么
0: ？”看孙胖子不言语，马老板自问自答道
2: ：“古玩卖的是别人的心头好，有钱人说它好，它就是无价之宝；说它不好。”那他不过就是一块会发光的石头了。你把夜明珠卖给我，我还要找真正识货的人卖给他。这个过程可能是五年，运气不好也可能是五十年了
0: 。孙胖子不打算和他啰嗦了，收好珠子，拉上我就要离开。马孝林见状是真急了，在门口拦住了我们俩，说道
2: ：“你们别走啊！”还可以商量的吗？八十万不好，那两百万了，三百万，五百万，七百万，七百五十万
0: 。看孙胖子脚步慢了，有了松口的意思，马孝林一咬牙
2: ，一口价，八百万了，再多的钱，我真的拿不出来了
0: 。孙胖子回头看了看我，问道。
1: 辣子，你的意思
0: 呢？说实话，刚才马孝林喊到三百万的时候，我就绷不住了。现在能卖八百万，我做梦都能笑醒。我说道
1: ：“大圣，我看也差不多了。马老板也不容易，八百万就八百万吧
0: 。”我压抑住正在狂跳的心，假模假样的说道。孙胖子这才冲马孝林点了点头，说道
1: ：“算了。”我大哥都发话了，这次就便宜你
0: 了。说着，将三颗珠子扔给了马孝林
1: 。八百万，你的了
0: 。马孝林将夜明珠收好，掏出支票本说道
2: ：“八百万的支票，没问题吧
0: ？”孙胖子摇了摇头说
1: ：“不要支票。
0: ”马孝林一愣：“开玩笑
2: ，孙生。”你不是要现金吗？八百万现金，银行会要说明了，我怎么说
0: ？孙胖子笑了一声，从背包里掏出了笔记本电脑，说道
1: ：“想什么呢？银行转账，八百万的现金，我们俩拿得走吗
0: ？”孙胖子连这都考虑到了，还真是真人不露相。不光是我，马啸林也是一脸惊讶，说道。
2: 看不出来，孙生，你是有备而来了
0: 。说着，当着孙胖子的面，将八百万划到了孙胖子的账户里。交易完毕，马孝林让他的秘书倒了三杯香槟，说道
2: ：“来，让我们庆祝一下这笔生意的成功，双赢了
1: 。”没空
0: 。这次是我喊的，我一把拉住孙胖子。小声对他说道
1: ：“走，银行取钱去。
0: ”到了银行，我才知道，感情到账之后，孙胖子就立即将八百万自动转了几家银行，已经分三份到了他名下的账号。我开始怀疑了，业务这么熟悉，他以前到底在哪儿做卧底的？在孙胖子的极力推荐下，分到我名下的两百万变成了一张银行卡。我本来想要存折的。那个小本本看着他时，不过孙胖子说存折的安全系数不如银行卡，见他在这方面更专业一些，我听取了孙胖子的意见。